0: Haritada bir nokta. Said Faik Abasıyanık sizler için yazdı. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir adı arar. Şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca Hülya'ya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlığı verir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk abalar giymiş bir balıkçı Yırtık bir muşamba kokusuyla beraber, küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağa, balık, pul, sahilde harikülade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile, insanoğluna kudretini ve kuvvetini tecrübe imkanları veren, yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliyi bulmayı öğretiyor. Canavarlarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman adalet kuvvetini sınıyordur. Orada dört tarafı suyla çevrili yerde insanların büyük, sağlam dostluklar, sağlam adeleler, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce, haftalarca döven dalgalara, ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini, sıkı ve sağlam adelelerin çelimsizlere yardım için, keskin aklın daha kör, daha mülayim, daha gürültüsüz ve yavaş akla, hatta akılsıza arkadaşlık için verildiğini, çorbanın çorbasızlarla taksim edilmek için mis gibi koktuğunu öğreten, belki de öğretmeden öyle iyi, öyle mübarek anadan doğulduğunu hayal ettiren bir düşünceyle, haritalardaki maviliğin ortasında kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına kondurulmuş adalara bakar, kurar dururdum. Yatak odama da bir tane asmışımdır. Geceliğin yatmadan önce okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam, haritaya gözüm ilişsin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi bir kargacık burgacık şekil almış adalara kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı veya sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım. Daha çok şekilsiz ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeler. Bir gece ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır. Işıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya veririm. Hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl beyaz, orta yaşlı bir adam yakaları kalkık, gocuklu bir paltoya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. ''Geldin mi kardeş?'' der. ''Geldim am. derim. ''Artık gitmeyeceksin ya.'' ''Ah'' derim. ''Bir daha mı? Bir daha mı?'' ''Adamızdan iyi yoktur.'' ''Yokmuş ağabey'' derim. ''Babam sizlere ömür. Gözümüz bulanmış, tahta havalesinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz.'' Bir asma çardağı altından geçeriz. Ben bir elimi yüzümü yıkayım hele derim. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Hatırlayıverir yönelirim. Heyecandan, üzüntüden, utançtan, titreye titreye, yüzüme suyu çarpa çarpa yıkanırım. İki üç kişi boynuma sarılır, komşular seslenir, ürkütülmüş tavuklar bağırır, anam ağlar, Ağam ekmek keser, bacım bardağı doldurur, ben duvardaki ağları seyrette dalarım. Hava bugün lodoslu muydu ağabey derim. Başlarken lodos başladı. İkin diye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden eziyor ama çevirecek. Karayeli çevirecek. Sonu kar mıdır ağabey karayeli? Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım? Rengin iyi maşallah. Çok şükür ağabey. Köy nasıl? Bildiğin gibi kardeş hep öyle. Çocuklar iskambilete dandı. Başka bir kusurcukları da yok. Parasına mı oynarlar ki? ''Yok be anam, para neredeki parasına oynasınlar? Balığına oynarlar, misinasına oynarlar, çap parasına oynarlar, olta iğneciğine oynarlar, hele bir oynaya görsünler parasına da...'' Hani Frankler'in Penfant Pradigio dedikleri bir oğlan vardır. ''Ben o çocukmuşum, israftan, delilikten, serserilikten dönmüş gibi olurum yatağımın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasına güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçı köyü halkı dolar.'' Kalkık kuçları çiçekle balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar naz etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak, o canavar su baştan girip kıçtan çıkacak.'' İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmiştim. Bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. Yaşamıştım. Sevmiş, sevilmemiştim. İşte bitkin, işte yorgun, işte hepsini, hepsini yitirmiş gittiğim motorla yeni geri dönmüştüm. ''Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, hoşgörü dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir halde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya ömrümün sonunu burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti.'' ''Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızarak kızarak kırmızının renk koyunları içinde düşmeden önce ne kadar sallınıp durdular?'' ''İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev, anamın sayesinde gürül gürül işliyordu. Bense orada kafamı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce.'' Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, hani demin söylediğim evine dönen müslif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım, on kuruşa kahve, yirmi kuruşluk köylü sigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, saffeti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak... Belki yeniden bir adam olmasam bile, bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu, arzusunu değil kötü huyunu, bu tek kötü huyu başarılar, şöhretler düşünmeden, düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem, kalemsiz kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir, balığa çıkacak olsam koca evi barkı var, ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, payda almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi çalışmıyor, bereket ki anası var, yoksa satar, savurur, sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla, dakikaları duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı, balığı, denizi, A seve seve ölümü beklediğimi bilmeyeceklerdi. Ne zararı vardı? Ben onları hayalimde adanın insanlarıyla ölçe ölçe en büyük kusurlarını hoşgörüsüzlüklerinde bularak mahcup sevecek bir sigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunuyla rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma... Yeni doğmuşçasına günahsız, hatıraları kova kova, iyileri, kahramanları, namusluları, hak yemezleri, alın teriyle sert tabiattan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak, birbirlerine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyirden duyduğum hazla derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarla, yağmurla uyanacaktım. Canları buğulu bir kahvenin içinde elleri asırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında bu günü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasına seyirci sıfatıyla sessizce karışarak oldukça mesut yaşadım. Şehre bile inmiyordum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı. Kayık hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı kayığın küpeştesinde hala canlı, ince, zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar. Hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülyer balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi, yedisi bizim adadandı, sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. İrip tayfasıyla reis gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adamda bir dülger alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç tarafına attı. Tayfalardan birine, bunu bize götür sonra dedi. Ötekilerini pay yap. Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık paydağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle bütün ömrümce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek adam. Etrafına bakındı, kendine bakan birini gördü. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyiverdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı, elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden, baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi, kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı. ''Ne o hemşerim?'' dedi. ''Dur bakalım, dağdan gelip bağdakini kovmayalım.'' Adam elini çekti, bir şey söyleyemedi. Söyleyemezdi, söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıdan kahvenin önündeki seyircilerden biri seslendi. ''Bırak yahu, o adam da çalıştı. Veri ver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte.'' ''Ne yapalım? Gelmesinler. Kırmızı götlüyle davet mi ettik biz bunları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ha temizlemeye hiç. Ya ama yok hemşerim.'' Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da ''Ayıptır yahu, ver adama.'' demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Hadiseye karışan adam ayıp yahu dedi. Ayıp. Bu sefer konuşacaklarını hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarımdan biri Sen karışma bakalım babalık. Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? Ayıp yorganın altında. Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı? E değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere. Kim geldi çalış demiş ona. Gelmeseydi. Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kalkacağız, kalkacağız dedi kahveciye. Aya kalktı. Kendisi için laf işitmiş adama ''Zararı yok hemşerim'' dedi. ''Zararı yok. Vermesinler. istemez. Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir şarlo gibi sayırterek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet, ne me gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, Kalem kağıt aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım, kalemi yonttum, yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Siz de bu yazıyı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.